0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zoffige, fmgz.ch. Ein Thema beherrscht seit Wochen die Medien, man kann ihm fast nicht mehr ausweichen und der ein oder andere wird es fast nicht mehr hören können, es ist die Corona-Krise. Aber dieses Thema beherrscht nicht nur die Medien, sondern es beherrscht unser tägliches Leben. Man kann ihm nicht mehr entkommen. Bleiben Sie zu Hause, fahren Sie über Ostern nicht ins Tessin, meiden Sie die touristischen Hotspots All die Empfehlungen des Bundesrates, die man auf unterschiedlichsten Kanälen immer wieder hören und sehen und lesen kann. Viele Menschen haben in dieser Zeit Angst. Angst, ob sie ihre Stelle behalten können. Manch, manch einer, der selbstständig ist, hat Angst, dass er Konkurs anmelden muss. Und ich glaube, für die allermeisten ist es so, dass es mit der Zeit mühsam wird, dass es ermüdend wird. Wir brauchen Geduld, um diese Zeit durchzustehen. Denn im Moment kann uns noch niemand sagen, wie lange diese Einschränkungen noch dauern werden. Würde man jetzt eine ganze Reihe von Menschen befragen, wie erlebst du das persönlich, würde man merken, dass die Bandbreite sehr groß ist. Ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen auf der einen Seite, die abgesehen von den privaten Einschränkungen nicht sehr viel merken, die gehen vielleicht nach wie vor zur Arbeit, erledigen dort ihren Job, ihre Arbeitsstelle ist gesichert. Dann sind andere dort, denen hat man Homeoffice verordnet, die arbeiten von zu Hause aus, sie mussten sich einen Arbeitsplatz einrichten, müssen den Tag jetzt selbst strukturieren und bekommen im Laufe des Tages auch jedes Geräusch aus der Wohnung mit, sie hören jedes Wort, was die Mutter zu den Kindern sagt und merken, wie herausfordernd das sein kann. Und dann sind solche, die zu einer Risikogruppe gehören, die vielleicht irgendeine Infektion sich eingefangen haben, die selbst infiziert sind mit dem Coronavirus, die unter Quarantäne stehen und natürlich auch alle die, die im Spital sind jetzt. Manch einer hat jetzt Kurzarbeit und fragt sich, wie lange wird das dauern? Wird meine Firma das überleben? Wie geht das weiter? Wie gehen die Menschen mit solchen Herausforderungen um? mit einem solchen Stress, der doch über längere Zeit andauert und zwar plus minus für die ganze Gesellschaft. Und ich kann mir vorstellen, die Reaktionen bewegen sich von der einen Seite, dass Menschen überfordert sind, dass sie merken, ich habe fast nicht mehr die Kraft, damit sinnvoll umzugehen. Ich verkrafte das fast nicht mehr, die merken, wie die eigene Seele, die Psyche instabil wird und auf der anderen Seite sind solche, hey, ist doch nicht so schlimm. das Leben geht weiter wir haben alle genug zu essen und zu trinken, ich habe das im Griff, ich stehe wie drüber. Ich kann mir aber vorstellen, dass manch einer sich in diesen Tagen von einer ganz neuen Seite kennenlernt. Durch die äußeren Umstände merkt er, dass seine Seele anders darauf reagiert. Das Thema der heutigen Predigt ist Gnade zwischen Scheitern und Triumphalismus. Und ich möchte dieses Thema im ersten Teil illustrieren anhand des Sterbens Jesu am Kreuz, woran wir, was wir uns an Karfreitag immer wieder vergegenwärtigen. In einem zweiten Teil wollen wir uns Gedanken darüber machen, was heißt dieses Spannungsfeld von Scheitern und Triumphalismus bezogen auf unser eigenes Leben. Ich lese einen Text aus Lukas 23 vom Vers 32 an. Da heißt es, es wurden auch noch zwei andere Männer zusammen mit Jesus abgeführt, zwei Verbrecher, die ebenfalls am Kreuz hingerichtet werden sollten. Und als sie an den Ort kamen, der den Namen Schädel trug, schlugen sie dort Jesus und die Verbrecher ans Kreuz, den einen rechts und den anderen links von ihm. Da sagte Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da tun. Dann teilten sie seine Kleider auf und verlosten sie unter sich. Die Volksmenge stand da und schaute zu. Doch die Anführer des Volkes trieben ihren Spott. Sie sagten, anderen Leuten hat er geholfen, dann soll er sich doch auch selbst helfen, wenn er wirklich der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten verspotteten Jesus. Sie traten an ihn heran, um ihm Essig zu bringen. Dabei sagten sie, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz hatten sie eine Inschrift angebracht. Dieser ist der König der Juden. Einer von den beiden Verbrechern, die auch an ein Kreuz gehängt worden waren, stieß Lästerungen gegen ihn aus und sagte, bist du nicht der Messias, dann rette dich selbst und uns auch. Doch der andere wies ihn zurecht und sagte, hast du immer noch keine Ehrfurcht vor Gott? Du bist doch in derselben Situation genauso dem Tod geweiht, uns trifft dieses Urteil zurecht, denn wir bekommen nur das heimgezahlt, was, unsere, was wir für unsere Straftaten verdienen. Doch dieser Mann hat nichts Gesetzwidriges getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Königsherrschaft antrittst. Da antwortete Jesus ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du zusammen mit mir im Paradies sein. Es war inzwischen schon Mittag geworden, ungefähr zwölf Uhr. Da überzog eine Finsternis das ganze Land bis etwa um drei Uhr am Nachmittag. Die Sonne verfinsterte sich und der große Vorhang im Tempel zerriss in der Mitte. Da rief Jesus mit lauter Stimme, Vater, ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Dann tat er seinen letzten Atemzug. Als der Offizier sah, was da geschehen war, gab er Gott die Ehre und sagte, wirklich und wahrhaftig, dies war ein durch und durch gerechter Mensch. Große Menschenmengen hatten sich um dieses Schauspiel herum versammelt. Als sie das sahen, was geschehen war, schlugen sie sich mit ihren Fäusten an die Brust und gingen fort. Alle seine Bekannten standen ebenfalls dort, aber in einer gewissen Entfernung, ebenso die Frauen die mit ihm schon von Galiläa an unterwegs gewesen waren. Auch sie sahen das, was dort geschah. Das, was hier beschrieben wird und was wir uns an Karfreitag vergegenwärtigen, dieses Sterben Jesu am Kreuz, das war nicht etwas, was nicht hätte passieren dürfen, sondern das war so geplant von Jesus selbst. Zu diesem Zweck ist er auf diese Erde gekommen als der Sohn des dreieinigen Gottes, um den Menschen, über drei Jahre hinweg vorzuleben und um ihnen zu sagen und ihnen anschaulich zu machen, wie ein Leben nach Gottes Willen aussieht, was Gott für sie an Reichtümern bereit hat. In dieser Zeit hat er Kranke gesund gemacht, Besessene befreit und sogar Tote auferweckt. Aber er hat immer wieder mehrfach gesagt, mein eigentliches Ziel ist das Leiden und Sterben am Kreuz. Und das wird hier berichtet, und es ist interessant zu sehen, wie Jesus diese letzte Wegstrecke seines Lebens geht, wie er durch dieses Leiden, durch dieses Ringen mit dem Tod hindurchgeht. Und zwar zwischen Scheitern und Triumphalismus. Scheitern hätte bedeutet, dass Jesus komplett verzweifelt gewesen wäre, dass er angefangen hätte zu wimmern und zu jammern und um sein Leben zu betteln. Triumphalismus wäre etwas in der Art gewesen, dass Jesus gesagt hätte, macht nur, das tut mir alles gar nicht weh. Und übrigens, ihr werdet schon sehen, was euch das einbringt. Er hätte ihnen gedroht, er hätte ihnen Angst gemacht, sie vielleicht sogar verflucht. Aber Jesus wählt weder diesen Weg noch jenen Weg. Weder er geht nicht den Weg des Scheiterns noch den Weg des Triumphalismus, als würde er über allem stehen. Er knickt nicht ein und bricht zusammen, und er tut nicht so, als würde ihn das alles nichts angehen, als würde ihn das gar nicht richtig betreffen. Und man kann das sehr schön veranschaulichen an den wenigen Aussagen, die Jesus hier in dieser Szenerie macht. Als man ihn dort am Kreuz befestigt hat, da bittet der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da tun. Das ist definitiv eine Aussage, die weder in den Bereich des Scheiterns gehört, noch in den Bereich des Triumphalismus. Es ist der Weg der Gnade. Man hat ihn ans Kreuz genagelt und vordergründig weiß jeder, was dort passiert ist. Aber keiner von den Anwesenden und keiner von denen, die ihn dort hingerichtet haben, ist sich der Bedeutung bewusst, was haben wir da gemacht. Und darum bittet Jesus für seine Henkersknechte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da tun. Und dann muss er erleben, der dort ohnmächtig am Kreuz hängt, über Stunden in der sengenden Sonne, eines Mittelmeerlandes, dass die Menschen, die um ihn herumstehen, dass sie ihn nicht bewundern, dass sie ihn, so, dass sie ihn verspotten und verlästern. Anderen hat er geholfen. Dann soll er sich doch auch selbst helfen, wenn er wirklich der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Und auch die Soldaten sagen, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Und auch diese Herausforderungen bringen Jesus nicht ab von seinem Weg der Gnade, zwischen Scheitern und Triumphalismus. Furchtbar, was er dort ertragen muss. Die Kreuzigung war eine der brutalsten Hinrichtungen der damaligen Zeit. Und es war zugleich eine Hinrichtungsart, wo dem Menschen nicht nur das Leben genommen wurde, sondern auch die Ehre. Und das erleben wir hier. Schande wird über ihn ausgegossen. Man könnte sagen, eimerweise. Und Jesus geht diesen Weg und es kommt kein falsches Wort über seine Lippen. Er trägt die Schmerzen, die zunehmende Schwäche, die Erstickungsanfälle bis zum letzten Atemzug. Und sogar noch, als einer der Mitgekreuzigten sich hilfesuchend an ihn wendet und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Königsherrschaft antrittst, wendet er sich ihm zu, er kümmert sich um ihn und er sagt ihm zu, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir zusammen im Paradies sein. Und gemäß anderen Evangelien erlebt er sogar noch die, die Ferne seines geliebten Vaters im Himmel. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Schlimmste, was was man sich vorstellen kann. In der brutalsten und schwersten Stunde seines Lebens muss er erfahren, dass der Vater im Himmel ihn im Stich lässt, alleine lässt. Aber auch das steht er durch. Er knickt nicht ein, er scheitert nicht und es ist doch nichts von Triumphalismus spürbar, sondern man merkt, Jesus hat den ganzen Schmerz und die Gottesferne am eigenen Leib, an der eigenen Seele erfahren und durchlitten. Und dann kommt dann der Moment, wo er sagen kann, Vater, ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Dann tat er seinen letzten Atemzug. Und es gibt in zwei Evangelien dieses wunderschöne Detail, dass ein römischer Offizier, Beobachtet die Art und Weise, wie Jesus stirbt. Es ist davon die Rede. Es ist ein Centurio, ein, ein Hauptmann, vielleicht ähnlich wie heute einer, der über rund 100 Soldaten den Befehl hat. Und er war Berufsoffizier. Und im Unterschied zum Schweizer Militär heute war das nicht etwas, nicht eine Tätigkeit in Friedenszeiten, sondern Römischer Soldat war man für viele Jahre, man kam aus der Uniform nicht heraus und man wurde in irgendwelche Krisengebiete geschickt, irgendwo an die Front, um das römische Reich noch etwas größer zu machen oder, wie in diesem Fall, römische Soldaten waren in Palästina stationiert, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und das war alles andere als banal, denn in Judäa gab es beispielsweise die Zeloten, eine Gruppe jüdischer Männer, die einen riesigen Hass auf die Juden hatten, die sich immer wieder Waffen besorgt haben und guerillaartig römische Soldaten überfallen hatten. Ich gehe davon aus, dass dieser Mann schon die ein oder andere Schlacht erlebt hatte. Ich gehe davon aus, dass er schon manchen Menschen hat sterben sehen. Und vermutlich hat er schon den einen oder anderen selbst getötet, mit seinem Schwert oder mit seinem Speer. Wenn damals, wenn man einem Soldaten einen Gefangenen anvertraut hat, und sagt, pass auf den auf, dass der nicht abhaut, und es ist doch passiert, dass der Gefangene entwichen ist, dann hat das in vielen Fällen bedeutet, dass der Soldat, der versagt hat, selbst umgebracht wurde. Und dann kann man sich vorstellen, dass die Soldaten mit den Gefangenen nicht sehr zimperlich umgegangen sind. Soldaten, das waren hart gesottene Männer, und dieser Centurio mit ziemlicher Sicherheit auch. Er hat manche Hinrichtungen wahrscheinlich miterlebt, und er hat gesehen, wie Menschen aus dem Leben scheiden. Er hat gesehen, wie sie sich auf den letzten, auf ihrem letzten Wegstück verhalten. Manch einer, der vorher große Töne gespuckt hat, wurde auf einmal klein, fing an zu jammern angesichts des Todes, hat vielleicht sogar um sein Leben gebettelt. Aber dieser Centurius sieht, dass Jesus einen anderen Weg geht. Und er ist davon so beeindruckt, dass er in der Version von Lukas sagt, war, Wirklich und wahrhaftig, also mit voller Überzeugung. Dies war ein durch und durch gerechter Mensch. Und wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann sagt er, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Dieser Berufsoffizier, der manchen Menschen hat sterben sehen, ist so beeindruckt von der Art und Weise, wie Jesus aus dem Leben scheidet, dass er diese erstaunliche Erkenntnis hat, dass er zu dieser wunderbaren Überzeugung kommt. Dieser Mann war unschuldig, der war gerecht, das war Gottes Sohn. So beeindruckt ist er von diesem, vom Sterben Jesu, weil er weder abgleitet in Verzweiflung und Scheitern und weil er sich weder auf der anderen Seite auch nicht in einen Triumphalismus hineinflüchtet. Was heißt das für uns, dieses Spannungsfeld 2020? angesichts der Corona-Krise, dieses Spannungsfeld zwischen Scheitern und Triumphalismus. Was wir aktuell erleben, ist ein Leben jenseits der Komfortzone. Wir sind unterschiedlich stark gefordert oder vielleicht sogar überfordert. Und der ein oder andere merkt, dass da in der menschlichen Seele etwas durcheinander kommt, dass es in den familiären Beziehungen etwas schwieriger ist, dass man mehr Geduld braucht, dass man einander mehr auf die Nerven geht als sonst und hier und da kommen auch mehr menschliche Schwächen ans Licht oder deutlicher als zu anderen Zeiten, wo es uns eigentlich so richtig gut geht. Was heißt es, ein Leben jetzt zu führen zwischen Scheitern und Triumphalismus? Scheitern wäre ein Abgleiten in Selbstmitleid, in, in ein Klagen und Jammern und ein Überfordertsein und Triumphalismus wäre eine Haltung, ja, das ist nicht so schlimm, das haben wir im griff ich habe das im griff und das geht wieder vorbei und das ist nur eine kleine kurze episode wobei man die eigene begrenztheit und die eigene fragilität und auch die verletzlichkeit völlig ausblendet ich möchte das dieses spannungsfeld das leben in diesem spannungsfeld veranschaulichen anhand von der einteilung verschiedener versuchungen die die sogenannten wüstenväter einmal vorgenommen haben die Wüstenväter, die lebten so ab dem dritten, vierten Jahrhundert in verschiedenen Ländern des Mittelmeerraumes. Es ist die Zeit, wo die Christen am Anfang noch verfolgt wurden bis ins dritte Jahrhundert hinein. Nicht immer gleich stark und gleich schlimm, das hing ab von der Haltung des jeweiligen Kaisers oder von den Launen eines regionalen Provinzstatthalters. Aber Anfang des vierten Jahrhunderts endete die Christenverfolgung und 50 Jahre später wurde das Christentum sogar zur Staatsreligion erklärt. Vorher verfolgt und auf einmal war es attraktiv und vorteilhaft, ein Christ zu sein. Das führte dazu, dass Massen in die Kirchen strömten. Die Kirchen waren plötzlich voll. Es war nicht mehr schwierig, Christ zu sein. Die Kehrseite der Medaille war aber eine Verweltlichung der Kirche. Nachfolge Jesu wurde je länger, desto oberflächlicher. Und es gab eine ganze Anzahl von Menschen, die das mit Sorge beobachtet haben und die sagten, nein, hier kann und will ich nicht mehr leben, ein Leben in dieser Gemeinschaft, in dieser Kirche hindert mich daran, Jesus so nachzufolgen, wie er uns das gesagt hat. Und etliche von ihnen sind hinausgegangen in die Wüste, um entweder allein irgendwo zu sein, alleine für sich Gott zu suchen, mit ihren eigenen Versuchungen zu kämpfen und sich von Gottes Geist verändern zu lassen. Hier und da bilden sich Grüppchen und über die Jahrhunderte hinweg sind daraus die Klöster entstanden. Und wir haben von mehreren Wüstenvätern eine Einteilung von verschiedenen Versuchungen, die wir auf dieser Folie sehen. Und wir sehen hier im unteren Bereich, da geht es in der Mitte, geht es um Habsucht und Geldgier, es geht um Unzucht und sexuelle Sucht, es geht um Völlerei und Fresslust. Das sind zum Teil alte Begriffe, aber das, was damit bezeichnet ist, das kennen wir eigentlich heute noch sehr gut. Der Clou ist, diese Dinge knüpfen an an berechtigten und legitimen Bedürfnissen des Menschen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, zu essen und zu trinken. Und solange sich das in einem gesunden Maß bewegt, ist das kein Problem. Aber wenn Essen und Trinken ausartet, wenn Menschen zu viel und immer wieder zu viel essen und trinken, kann das zu einer Sucht führen, zu Völlerei und Fresslust, was sich nicht nur auf der Personenwaage auswirkt, sondern was auch zurückwirkt auf die eigene menschliche Seele. Sexualität ist ein, ein legitimes Bedürfnis, das in seiner Fülle eigentlich nur in der ehelichen Beziehung ausgelebt wird. Aber sexuell, das Bedürfnis nach Sexualität kann ausarten, es kann größer und stärker werden, wenn man ihm zu viel Raum gibt. Es kann zu einer Abhängigkeit, zu einer Sucht kommen. Wir haben das Bedürfnis danach, etwas zu besitzen, Kleider zu besitzen, ein Dach über dem Kopf, das ist legitim. Aber wenn dieser Wunsch, wenn dieses Bedürfnis ausartet, kann es zu Habsucht und Geldgier führen. Und auf dieser Ebene, dieser eigentlich legitimen, vitalen Grundbedürfnisse, geht es darum, jedem dieser Bedürfnisse den Raum zu geben, der ihm zusteht. Und dort, wo wir merken, jetzt habe ich einen, nämlich einen Impuls in mir wahr, wo es darum geht, diesem Bedürfnis mehr Raum zu geben, aber einen Raum, der ihm nicht zusteht, dort kommen wir in Versuchung. Und dort, wo sich ein Mensch auf den Weg macht und diesen, diesen Versuchungen, die ich gerade genannt habe, zu widerstehen, kommt etwas Neues hinzu. Wir sehen das in der nächsten Zeile. Es geht um Grundstimmungen bei Nichterfüllen von Begehrten. Das kann zum einen der Zorn sein, dass jemand wüten wird. Wieso muss ich die ganze Zeit dagegen kämpfen? Das regt mich auf. Warum ist das Leben so schwierig? Es kann aber auch kippen in ein Selbstmitleid, in eine Traurigkeit Warum ist das Leben eigentlich so schwer? Warum ist mein Leben so schwierig? Andere haben es scheinbar viel besser. Es kann aber auch drittens in eine Form von Trägheit hineinführen, von Antriebslosigkeit, wo man in sich keine Kraft mehr spürt, irgendwie die Initiative zu ergreifen, etwas zu tun, eine, eine Art der Resignation, die sogar in eine Depression abgleiten kann. Und auf dieser Ebene geht es darum, diese Versuchungen, diese Impulse zu verändern und zu transformieren. Die Versuchung zum Zorn, zum, zum Selbstmitleid und zur Trägheit. Und wenn ein Mensch Monate und Jahre lang gelernt hat, gegen diese Versuchungen zu kämpfen, wenn er Fortschritte gemacht hat im Kampf dieser Versuchungen und wenn er eine positive Entwicklung durchgemacht hat und wenn er, wie soll man sagen, gelernt hat, darüber zu siegen, dann kommt je nachdem die Versuchung erstens zur Ruhmsucht, dass er anderen zeigen möchte, hey, schaut mal, wie gut ich bin. Seht, wie weit ich es in der Nachfolge Jesu gebracht habe. Oder andererseits die Versuchung zur Arroganz und Stolz. Und das sind dann Menschen, die sagen, hey, ich bin durch all das hindurch. Ich weiß, wie es läuft. Ich habe überwunden. Das sind dann Menschen, die sich nichts mehr sagen lassen lassen und die damit in große Gefahr kommen, nämlich wieder abzustürzen. Und das Ziel auf dieser Ebene ist, dass man die Versuchung überwindet und ein wichtiges Element davon ist, dass man Demut einübt. Und wenn wir diese verschiedenen Versuchungen durchgehen, merken wir, manche von diesen Versuchungen gehören zum Scheitern und andere gehören zum Triumphalismus. Die Traurigkeit, das Selbstmitleid, die Trägheit gehören eher zum Scheitern, die Arroganz und die Ruhmsucht eher zum Triumphalismus, wo Menschen sich erheben und denken, sie seien etwas Besseres. Und jetzt merkst du vielleicht, gerade in diesen angespannten Zeiten der Corona-Krise, merkst du vielleicht, dass die eine oder andere Versuchung, die du eigentlich schon kanntest, dass die sich stärker zu Wort meldet als vorher. Und die spannende Frage ist, was von diesen Versuchungen hier, was ist deine Versuchung? Wir sind nicht alle von allen Versuchungen in gleicher Weise betroffen. Was ist deine Versuchung? Wo ist deine persönliche Schwäche, die vielleicht in diesen Zeiten der Krise ganz besonders an die Oberfläche kommt und die dir das Leben schwer macht? Was ist deine Versuchung? Nimm dir doch Zeit, gerade in diesen Ostertagen, nimm dir Zeit, um hinzusehen, um aufmerksam zu werden für deine eigenen Schwächen und Versuchungen und auch um im Gebet, im Gespräch mit Jesus zu erkennen, was soll ich damit machen, welchen Weg soll ich gehen, wie soll ich mein Leben verändern, damit ich mich hier weiterentwickeln kann, mehr hin zu persönlicher Reife, mehr hin auch zu einer geistlichen Reife. Und wenn du versuchst, diesen unterschiedlichen Versuchungen zu widerstehen, die in der Regel in Gedanken beginnen, die mit Gefühlen, mit Emotionen zu tun haben, aber dann irgendwo in die Tat hineinfließen, dann wirst du merken, ich schaffe das nicht. Ich habe nicht die Kraft dazu, immer zu widerstehen. Ich erleide immer wieder eine Niederlage. Mal gelingt es, mal halbwegs und dann wieder gar nicht. Und dann wirst du merken, dass du Gott brauchst, um im Umgang mit diesen Versuchungen Fortschritte zu machen, um zu überwinden. Und du wirst dich immer und immer wieder an Jesus wenden müssen, um Vergebung bitten für dein Versagen und ihn zu bitten, gib mir die Kraft zu widerstehen. Und dieser ganze Prozess, in diesem ganzen Prozess geht es darum, zu lernen, mehr und mehr zu lernen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Es geht darum zu erkennen, was es bedeutet, darauf zu vertrauen, Gott hat mich so angenommen, wie ich bin. Mit meinen Begrenzungen, mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen. Es geht darum zu erkennen und zu verstehen, dass Sein viel wichtiger ist als Haben. Irgendetwas an Besitz oder an Geld. Was nehmen wir davon konkret mit? Christ sein im Spannungsfeld von Scheitern und Triumphalismus. Auf der einen Seite nicht resignieren, sich selbst bemitleiden, in einer Trägheit und Resignation landen. Auf der anderen Seite nicht so tun, als würde uns das alles nichts angehen, als hätten wir alles im Griff und wir würden eigentlich drüber stehen, alles kein Problem. Der Weg der Gnade ist ein Weg dazwischen. Ein Weg, den nur Jesus uns ermöglicht. Und der Weg der Gnade ist zugleich auch ein Weg der Demut. Und Demut heißt nicht, dass ich mich selbst schlecht machen muss, dass ich mich klein machen muss, sondern Demut heißt, ich lerne mich selbst immer mehr mit den Augen Gottes zu sehen. Und er sieht mich als einen kleinen, begrenzten Menschen mit Schwächen, mit Versagen und er nimmt mich trotzdem an. Er sieht aber auch all das Gute in meinem Leben, das, was gelungen ist. Und das darf ich auch sehen, ohne, deswegen Stolz, oder arrogant zu werden und ohne allen Menschen zu kommunizieren, schaut mal, wie gut ich bin, um nicht der Versuchung der Ruhmsucht zu erliegen. Es geht in diesen Tagen der Corona-Krise darum, dass wir mit diesen äußeren Beschränkungen umgehen können, dass wir das ertragen können und dass wir andererseits auch mit all den Versuchungen, die aus dem eigenen Inneren aufsteigen, die vielleicht durch bestimmte äußere Umstände stimuliert werden, dass wir damit auf eine gute Art umgehen. dass wir Und ich kann mir vorstellen, dass die gegenwärtige Krise dazu dient, dass wir uns selbst viel besser kennenlernen, unsere eigenen Grenzen, unsere eigenen Schwächen. Und die Chance in dieser Krise ist auch, dass wir Jesus besser kennenlernen. Dann, wenn wir immer wieder uns an ihn wenden, uns ihm zuwenden, seine Gnade, seine Vergebung, seinen Zuspruch für uns in Anspruch nehmen. Und je mehr uns das gelingt, umso mehr werden wir frei von uns selbst und von den Begrenzungen, die wir jetzt erfahren und die uns das Leben schwer machen. Umso mehr werden wir frei, um auch für andere Menschen da zu sein. Vielleicht diesen oder jenen Menschen anzurufen, der zu einer Risikogruppe gehört, der vielleicht einsam ist, der keine Familie hat. Wie geht es dir? Kann ich etwas für dich tun? Oder verschiedenen Menschen ganz konkret zu helfen, im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft, Einkäufe zu tätigen, für Menschen da sein, soweit das jetzt möglich ist. Und auch da, wo wir von Notsituationen in anderen Regionen dieser Welt erfahren, sei das in einem Flüchtlingslager, sei das in Afrika, wo wir immer wieder Meldungen bekommen, Corona ist doch dort angekommen und das Gesundheitssystem dort ist viel, viel weniger in der Lage, als bei uns damit umzugehen. Und wir wissen, Menschen kommen dort in große Not. Wir können wahrscheinlich nicht dorthin gehen und helfen, aber wir können unser Portemonnaie öffnen, wir können eine Überweisung tätigen an Organisationen, die sich dort einsetzen. Gnade zwischen Scheitern und Triumphalismus. Jedus, Jesus hat es vorgelebt und wir sehen es an der Art und Weise, wie er am Kreuz gestorben ist. Und als Menschen, als Christen stehen wir auch in diesem Spannungsfeld zwischen Scheitern, zwischen Resignation, Selbstmitleid, Aufgeben und Triumphalismus. Ich habe alles im Griff, ich brauche keine Hilfe. Ich stehe über der ganzen Sache. Jesus möchte uns in diesem Spannungsfeld den Weg der Gnade zeigen. Ich bete noch. Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, du bist Mensch geworden. Und weißt, was es heißt, Mensch zu sein, hungrig zu sein, durstig, müde. Du weißt, was es heißt, Schmerzen zu haben, Konflikte mit anderen Menschen. Und du weißt, was es heißt, zu sterben. Und wir kommen zu dir in unserer Begrenztheit, in unserer Unvollkommenheit, weil du mit uns zu tun haben willst, weil du dich uns zugewandt hast und weil du durch dein Leiden und Sterben am Kreuz deutlich gemacht hast, wie viel wir dir, wie viel wir dem Dreieinigen Gott bedeuten. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das gerade in diesen Tagen tiefer zu erkennen und zu erfahren, damit es uns verändert, damit es unseren Umgang mit äußeren Schwierigkeiten verändert, damit es auch unseren Umgang mit den eigenen Versuchungen verändert. Bitte dich, dass du durch deinen guten Heiligen Geist dein Werk tust in unserem Inneren, dass du uns veränderst und transformierst. Wir uns selbst besser kennenlernen, aber auch dich. Und dadurch viel Heilsames von dir erfahren können. Erbarm dich über die, die jetzt gerade besonders herausgefordert sind. Menschen im Spital, Menschen, die krank sind, die Not leiden, Einsame, Verzweifelte. Erbarm dich auch über die Situation in anderen Ländern. Dort, wo Menschen nicht so in dieser Weise auf medizinische Hilfe zurückgreifen können wie bei uns, erbarm du dich. Amen.